0: Das BILD News Update
1: Es ist Montag, der 4. September und das sind die BILD Top-Meldungen. Blut überströmt im Käfig, Lindemann schockt mit neuem Skandalvideo. Erstes Foto nach dem Sturz, so lange muss Scholz noch Augenklappe tragen. Unfassbare Preise, Ticketwahnsinn beim Messi-Spiel. Er liebt und lebt die Provokation. Nachdem der Skandal um angebliche sexuelle Übergriffe durch Till Lindemann zumindest juristisch beendet ist, sorgt der Rammstein-Sänger jetzt erneut für Aufsehen. Im Internet hat er Ausschnitte aus dem Musikvideo zu seinem am 8. September erscheinenden Solo-Song Zunge veröffentlicht. Es ist ein Schocker. Fans spekulieren, dass Lindemann damit Bezug auf die von ihm bestrittenen Vorwürfe nehmen könnte und den Skandal auf seine ganz eigene, spezielle Art verarbeitet denn kurze, schnelle und wirre Sequenzen zeigen den Musiker Blut überströmt und eingesperrt in einem engen Käfig, mit einem zugenähten Mund. Einige deuten die Videoausschnitte so, dass Lindemann die Ankunft in seiner eigenen Hölle darstellen will. Dann taucht plötzlich eine junge Frau mit dunklen Haaren auf. Auch sie hat Blut in ihrem Gesicht. Allerdings scheint die Frau keine Schmerzen zu haben. Zudem ist ein Rabe zu sehen. Dieser galt bei den Römern und Griechen als Symbol für Verrat und Untreue. Was im Video mit dieser Frau passiert, ist noch unklar. So hat man Kanzler Olaf Scholz noch nie gesehen. Nach seinem Sportunfall am Samstag zeigt sich Scholz mit Augenklappe. Er war beim Joggen gestürzt, hatte sich Prellungen im Gesicht zugezogen. Der Kanzler veröffentlichte das Foto auf Instagram, schrieb dazu Wer den Schaden hat, bin gespannt auf die Memes. Danke für die guten Wünsche. Sieht schlimmer aus, als es ist. Regierungssprecher Steffen Hebestreit erklärte am Montag, es geht ihm den Umständen entsprechend gut. Er sieht ein bisschen ramponiert aus. Warum das Foto veröffentlicht wurde? Damit sich alle daran gewöhnen können, wie er in den nächsten ein, zwei Wochen aussieht. Heißt, noch bis zu zwei Wochen trägt Scholz Augenklappe. Die Augenklappe verdeckt nur das geschwollene Auge. Auf dem Foto sind Prellungen und Abschürfungen deutlich zu erkennen. Wie Bild erfuhr, ist Scholz rechtes Auge stark geschwollen. Ein Arzt habe die Verletzungen untersucht und keine weiteren Schäden feststellen können. Der Unfall geschah am Samstag gegen Mittag auf Scholz' üblicher Joggingstrecke in seiner Heimat Potsdam. Lohnt sich, arbeiten noch? Bei Speditionschef Horst Kottmeier hat der erste Mitarbeiter die Frage klar beantwortet. Nein, der Mann hat den Job hingeschmissen und kassiert lieber Bürgergeld. Der ehemalige Kollege kam zu mir und hat wortlos die Kündigung eingereicht, erzählt Kottmeier gegenüber Bild. Den Grund offenbarte der Mann laut Kottmeier den Kollegen. Er wolle Stütze kassieren, nebenbei Schwarz dazu verdienen. Dann werde er 300 Euro netto mehr verdienen, wenn er nicht mehr offiziell arbeitet und von staatlicher Unterstützung lebt, habe er erklärt. Bedeutet, für den Ex-Mitarbeiter ist Bürgergeld und Schwarzarbeiten besser als regulär Geld zu verdienen. Dabei hat der Ex-Mitarbeiter bei Kottmeier deutlich über dem Mindestlohn verdient. Er war Lagerist, musste unter anderem Paletten sortieren und reparieren. Er hat bei mir einen Einstiegslohn bekommen von 14 Euro die Stunde, sagt Kottmeier. Der Mann Mitte 30 habe ein Dreivierteljahr im Unternehmen gearbeitet, voll im Leben gestanden. Jetzt lässt er sich offenbar vom Staat aushalten. Großes und teures Kino in Los Angeles. In der vergangenen Nacht musste Lionel Messi mit seinem neuen Club Inter Miami in der MLS in Los Angeles ran. Nachdem das Team seit der Ankunft des Superstars vergangene Woche beim 0 zu 0 gegen Nashville erstmals nicht gewann, feierte es jetzt wieder ein 3 zu 1. Beim Sieg am Sonntag legte Messi das 2 0 von Jordi Alba und 3 0 von Campania auf, sorgte damit jetzt nach elf Spielen für den Beckham Club bereits für elf eigene Treffer und 5 Torvorbereitungen. Unglaublich. Die Tickets für die Begegnung zählten zu den begehrtesten in der 27-jährigen Geschichte der Major League Soccer. Unter Berufung auf den Online-Ticketmarktplatz TickPick berichtete die Nachrichtenagentur AP, dass der durchschnittliche Preis für eine Eintrittskarte 717 US-Dollar, also 665 Euro, betrug. Damit lag er mehr als 500% Prozent über dem Preis, der noch vor der Verpflichtung von Messi Mitte Juli gezahlt werden musste. Kein Wunder, dass vor allem viel Prominenz auf der Tribüne zu sehen war. Den Weltmeisterauftritt ließen sich diesmal knapp 23.000 Fans nicht entgehen. Mit dabei Prinz Harry, Hollywood-Schauspieler Will Ferrell, Leonardo DiCaprio, Owen Wilson und Edward Norton. Sängerin Selena Gomez fieberte mit, riss die Augen auf und staunte.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Nach Bayerns schwarzem Freitag Transfermachtwort von Hünes. Bis zum vergangenen Freitag 18 Uhr war in Deutschland das Transferfenster geöffnet. Der FC Bayern bemühte sich, konnte sich aber keinen der gewünschten Spieler schnappen. Joao Palinha hatte bereits die medizinische Untersuchung bestanden. Ein Trikot war schon für ihn bepflockt, aber der Portugiese bekam keine Freigabe von Fulham und musste zurück. Außerdem platzten die Deals mit Trevor Chalobah von Chelsea, Nationalspieler Amel Belakocab von Southampton und Joao Cancelo von Man City. Bei Bayern ist klar: So ein Transferdebakel am Deadline Day soll sich nicht wiederholen. Deshalb kündigt Uli Hoeneß an, dass der Club wieder zu den alten Prinzipien zurückkehren wird. Der Ehrenpräsident in der Süddeutschen Zeitung deutlich. Von Ausnahmefällen abgesehen, sollten wir in Zukunft am letzten Transfertag nicht mehr mitten im Geschehen sein. Früher haben wir über diesen Deadline Day gelacht. Transfershows im Fernsehen nannte er dazu einen Käfig voller Narren. Der Hönes-Plan, Transfers sollen demnächst bis zum Trainingstart oder bis spätestens zum 1. August fix sein. Heißt, um nicht wieder am letzten Tag auf die Nase zu fallen oder Mondpreise zahlen zu müssen. Ukraine stößt vor. Experte sieht Kriegswende, Russen unter Druck. Führt die ukrainische Gegenoffensive zu einem Zusammenbruch der russischen Front? Seit 13 Wochen kämpft die Ukraine um die Befreiung der südöstlichen Region Saporizhia. Jetzt zeigen sich erste signifikante Erfolge, wie Militärexperte Nico Lange, Ex-Leiter des Leitungsstabs im Verteidigungsministerium und Forscher bei der Münchner Sicherheitskonferenz, gegenüber BILD erklärte. Die größten Minenfelder und die erste russische Verteidigungslinie konnten die Ukraine endlich überwinden. Die zweite Linie mindestens teilweise auch. Wenn die Ukraine auch die zweite und dritte Verteidigungslinie überwindet, könnte sehr schnell Bewegung in diesen Krieg kommen. Dann würde Russland im Süden verlieren, solange zu Bild und weiter. Für die Ukraine ist es nicht so wichtig, direkt die Städte Tokmark oder Melitopol einzunehmen oder zum Asowschen Meer durchzustoßen. Wenn die Ukraine die Bahnlinie und die Straßen unter Feuer nehmen kann oder sogar unterbrechen und gleichzeitig die Krimbrücken weiter unter Druck setzt oder ganz zerstört, dann wird Russlands Versorgung mit Munition und Treibstoff zusammenbrechen. Ihr hört das Bild News Update mit weiteren Meldungen des Tages. Wer wirft hier immer seine Pausenbrote aus dem Auto? Das Stullenrätsel von der B184. Käse, Leberwurst, Salami. Die Frühstücksbrote sind liebevoll geschmiert, wahrscheinlich vom Ehepartner. Doch dem oder der Umsorgten scheinen die Stullen nicht zu schmecken. Er oder sie feuert sie regelmäßig aus dem Auto in die Vorgärten. Seit einem halben Jahr landen an der B184 bei Magdeburg zwischen Königsborn und Heirotsberge fast jeden Morgen geschmierte Frühstücksbrote auf den Grünflächen vor den anliegenden Grundstücken. Sie sind noch fein säuberlich in Aluminiumfolie verpackt, sagt Anwohner Thomas Wilk zu BILD. Die Würfe finden immer nur an Werktagen und stets vor 6 Uhr statt. Wilk selbst hat den Stullenschützen noch nicht gesehen, vermutet aber, dass dieser die Brote auf dem Weg zur Arbeit aus dem fahrenden Auto feuert. Betroffen ist auch der Fußballverein Union Heirotsberge. Die Stullen samt Silberpapier landen regelmäßig auf dem Rasen nahe der Bundesstraße. Wir machen ja alles ehrenamtlich, pflegen unseren Platz selbst, sagt Vereinsvorsitzender Holger Becker. Für uns ist das sehr ärgerlich. Anwohner Wilk ist besonders über die Lebensmittelverschwendung sauer. Warum lässt der Unbekannte sich die Brote überhaupt schmieren, wenn er sie doch nicht essen will? Müll aus dem Auto zu werfen, ist außerdem strafbar. In Sachsen-Anhalt drohen bis zu 400 Euro Bußgeld. Dortmund in der Krise. Schattenmann Nagelsmann. Druck auf Trainer Terzic. Watzke gekündigt Gespräch an. Dortmund steckt nach dem peinlichen 2 zu 2 gegen Aufsteiger Heidenheim nur 98 Tage nach der verpassten Meisterschaft wieder in der Krise. Trainer Edin Terzic holte gegen Köln in Bochum und gegen Heidenheim nur fünf Punkte, wirkt ratlos, angeschlagen frustriert. Obwohl der BVB-Coach nach dem Schrottstart öffentlich nicht zur Diskussion steht, wabert ein Nachfolgername verstärkt durch Dortmund, der Terzic überhaupt nicht gefallen dürfte. Schattenmann-Nagelsmann. Der von Bayern im März beurlaubte Star-Trainer Julian Nagelsmann ist auf dem Markt. Läuft es für Terzic weiter schlecht, könnte der Name Nagelsmann, für den die Bayern garantiert eine Ablösesumme verlangen, werden richtig Fahrt aufnehmen. Nach Bildinformationen wird Terzic nach der Länderspielpause gegen Freiburg garantiert auf der Bank sitzen. Um das Phantom Nagelsmann loszuwerden, sollte er schnell eine Siegesserie starten. Am Freitag nach dem Spiel gab es bereits eine erste Krisensitzung. Aki Watzke kündigt in der Watz weitere Analysen an. Natürlich werde ich mich mit dem Trainer und dem Sportdirektor austauschen. Sie sind jetzt in allererster Linie gefragt. Der Boss macht Druck auf Terzic
2: und auch auf Kiel. Es ist das Kultfestival, zu dem etwa 70.000 Fans nach Nevada gepilgert sind. Der Burning Man. Doch Starkregen hat den sonst knochentrockenen Boden in eine Schlammlandschaft verwandelt. Die Lage? Schlimm. Toiletten können nicht entleert werden, Autos kommen auf dem Gelände nicht voran. Es gibt kaum Handyempfang. Bild erreichte in der Nacht zum Montag die deutsche Jana Schüssler. Sie gibt Einblicke in das Drama vor Ort. Es fing plötzlich mittags an zu regnen und wir waren ziemlich schnell in Sorge. Das Unwetter war ziemlich heftig und wollte einfach nicht mehr aufhören, so die Fotografin. Schon die Woche bevor das Festival überhaupt losging, hat es in der Gegend heftig geregnet und es hat zwei Tage lang gedauert, bis das Gelände wieder trocken war. Doch nach ihrer Ankunft habe es wieder geregnet und geregnet. Wir konnten nirgendwo hin, so die Deutsche. Flüchtende Festivalfans blieben mit ihren Autos im Wüstenmatt stecken und bleiben womöglich auf Berg. Von bis zu 10.000 US-Dollar sitzen. Updates zur Situation erhielt Schüssler nur übers Radio, wo uns mitgeteilt wurde, dass wir das Gelände nicht verlassen dürfen. Glück für die Künstlerin, sie war mit einem geräumigen Wohnmobil angereist, teilte Essen und Trinken mit ihren Festivalnachbarn.